0: pueden tomar su lugar por favor digan fuerte conmigo Cristo vive más fuerte Cristo vive voltea con tu vecino de la derecha y de la izquierda y dile Cristo vive estamos celebrando amén amén, amén, amén amén, amén que grande eres Jesús Qué grande eres Señor Qué grande eres. Celebramos tu vida, celebramos tu muerte y hoy celebramos tu resurrección, tu poder, tu gloria, tu favor, tu gracia. Celebramos todo lo que tú hiciste por nosotros, todo lo que tú hiciste por amor a nosotros y nosotros merecer una gota de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor, tu paz, todo lo que hiciste por amor a nosotros hoy celebramos tu vida Señor celebramos que vives y reinas para siempre por los siglos de los siglos al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra el poder y la alabanza por los siglos de los siglos amén, amén amén, amén hoy estamos celebrando el hecho histórico más importante para la fe cristiana el hecho de que Jesucristo resucitó Toda nuestra fe está resumida en esta frase que encontramos en 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? toda nuestra teología sostiene o se derrumba por la resurrección mito o realidad bueno, en los próximos minutos te voy a decir por qué creo en la resurrección por qué creo que es un hecho histórico bien documentado en el que podemos confiar comenzando por desmentir varios mitos número uno ¿se puede demostrar científicamente la resurrección o no se puede? si ¿Sí se puede o no se puede Exactamente. Gracias, muchachos. Abrazos. Bendiciones. Tenemos un avanza poco no. Muchachos, jóvenes y viejos, todos son muchachos. Ah. Para que algo se pueda demostrar científicamente, se tiene que usar el método científico. El método científico es observación, hipótesis, experimentación y teoría o ley. Para que un experimento sea documentado adecuadamente, necesitas ser repetido mil veces en un ambiente controlado. Quiere decir que para que algo se pueda demostrar científicamente, lo tienes que repetir mil veces en un ambiente controlado y las mil veces dar el mismo resultado. Por lo tanto, no hay evidencia científica, no hay comprobación científica de un hecho histórico. No nada más de la resurrección, sino de ningún hecho histórico. No hay forma que me demuestre científicamente que estuviste hoy a las 7 de la mañana aquí en el servicio. No se puede comprobar científicamente. Lo que usamos es otro tipo de evidencia que se llama evidencia legal. Di conmigo, evidencia legal. que es la que se usa en cualquier juicio? ¿Cómo demuestras que un evento histórico ocurrió? Por medio de lo que se quedó atrás, los objetos que quedaron atrás, o los testimonios de personas que lo vieron con sus propios ojos. Ni modo que con cuáles, ¿verdad? Los testigos presenciales. Las declaraciones de testigos presenciales. Y es lo que tenemos para comprobar entonces legalmente. Y es lo que vamos a estar viendo a continuación. El primer mito es el mito de la tumba perdida. ¿Han oído ese de la tumba equivocada? Que llegó la mujer que iba a... a, a un a Jesús el domingo en la mañana y llegó a la tumba y dijo ¡Oh no! ¡No está! Y entonces salió corriendo con los discípulos y les dijo ¡Se han llevado al maestro! Y no sé dónde lo pusieron. Y entonces los discípulos que se levantaron y salieron corriendo, llegaron también a la tumba equivocada y dijeron ¡Es cierto! ¡Ha resucitado! Es el mito más tonto de todos, ¿a poco no? Ahí estaban los soldados, ahí estaba la tumba. Cualquier paseo por el panteón o por el jardín hubiera resultado con que, ay, no, esa era la tumba equivocada. No, acá no era, era acá. ¿Te imaginas? El oso. Se hubiera acabado inmediatamente el milagro, automáticamente. Entonces, el mito de la tumba equivocada queda descartado inmediatamente. Algunos dicen que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y luego dijeron que había resucitado. Este mito es tan antiguo que está en la Biblia. Los fariseos le dieron dinero a los guardias para esparcir el mito de que se habían quedado dormidos y los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Aclaremos. Cuando Jesús murió y fue sepultado, los mismos fariseos le pidieron una guardia a Poncio Pilato para cuidar el cuerpo precisamente. No vaya a ser que salga peor después. Una guardia consta de 16 soldados romanos. ¿Han visto las películas de soldados romanos? ¿Cómo se ven con sus armaduras y sus espadas y sus lanzas? Ok, 16 soldados romanos cuidaban la tumba. ¿Cómo la cuidaban? Hacían cuatro grupos de cuatro. Y entonces cuatro soldados estaban a la puerta de la tumba con la piedra rodada, despiertos, velaban. Cuatro dormían a la derecha de la puerta de la tumba, cuatro dormían a la izquierda, de la puerta de la tumba y cuatro dormían enfrente de la tumba y hacían turnos para velar de tal manera que ninguno se quedara dormido. Para que los discípulos hubieran robado el cuerpo, tendrían que haber pasado encima de los soldados dormidos, a la vista de los soldados despiertos, haber rodado la piedra que pesaba que toneladas y sacado el cuerpo otra vez a la vista de los soldados despiertos y pasado por encima de los soldados dormidos. ¿Qué es más difícil de creer? Es imposible que hubieran sacado el cuerpo Es imposible Aparte estaban muertos de miedo y escondidos Es imposible literalmente que hubieran sacado el cuerpo Y además ellos fueron torturados Y asesinados por no retractarse En su declaración De haberlo visto resucitado durante 40 días Antes de verlo subir al cielo Y déjame decirte Nadie muere por una mentira Sabiendo que es una mentira el otro mito acerca de la resurrección es el mito del soponcio. ¿Han oído ese? Que Jesús no se murió en realidad, sino que se desmayó en la cruz. Y entonces, después de estar en la tumba del viernes en la tarde al domingo en la mañana, milagrosamente se recuperó del coma, se levantó él solito, se desenredó de la sábana en la que estaba enredado, rodó la piedra y echó a correr a los guardias romanos. Porque es imposible... No tenía sangre, había derramado toda su sangre. Excelente punto. ¿Quién recuperará toda su sangre en 48 horas o menos? Miles de personas murieron crucificadas por los romanos en la época de Jesús. Miles. No se ha sabido de nadie y no hay evidencia histórica alguna de que alguien haya sobrevivido la cruz. Era un instrumento de tortura y pena capital. Era para matar. Muchas personas ni siquiera sobrevivieron los azotes. No se diga la cruz. La cruz era una herramienta perfecta de tortura y pena capital. Así que es imposible también. Además de esto, una lanza romana atravesó el costado de Jesús. Y cuando atravesó su costado, al instante, dice la Biblia, que salió agua y sangre. Y esto es una evidencia científica de un corazón que se ha detenido. Y no solamente detenido, sino que se reventó literalmente. Jesús estaba muerto. Certificado por expertos en la muerte. Imagínate que un soldado que no sepa si un enemigo está muerto o no. Pero ellos mismos lo certificaron. Hasta Poncio Pilato se asombró de que ya estuviera muerto. que Se murió más rápido de lo que... Están acostumbrados a ver a alguien en la cruz. Estaban acostumbrados a ver a alguien en la cruz. Es imposible que a Jesús le haya dado el soponcio. Dí conmigo, es imposible. Él estaba muerto, por lo tanto, Él resucitó. Y el siguiente mito es el mito de la histeria colectiva. No sé si han escuchado ese. Que mucha gente, al mismo tiempo, tuvo la alucinación de haber visto a Jesús. Que no había resucitado, sino que se lo imaginaron. No, pues es que hay gente que ha estado en un viaje de drogas y todos ven el mismo elefante rosa. Entonces es posible que se hayan imaginado a Jesús porque estaban tan tristes y tan deprimidos que se lo imaginaron y lo vieron. Espérame. 500 personas a la vez. 500 personas a la vez tuvieron la misma alucinación. ¿Te suena lógico? ¿Te suena fácil de pensar ¿Es <ríe> y menos que los martirizaron así es es psicológicamente imposible que un grupo tan grande tenga una alucinación colectiva este capítulo 15 de 1 de Corintios dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí dice Pablo si tantas personas lo vieron y murieron por no negar que lo vieron, tiene que ser verdad. Tráeme a 500 testigos a cualquier juicio y que los 500 digan lo mismo. Y ganas cualquier juicio. ¿Estás de acuerdo? Cuando tengan la oportunidad les recomiendo las películas Dios no está muerto. La 1 y la 2. Y el caso de Cristo. Les van a encantar. La 3 se acaba de estrenar. Ok, ya hay 1, 2 y 3 entonces. Dios no está muerto, uno, dos y tres. Y el caso de Cristo, véanlas. Les van a encantar y las tres hablan de estas cosas con lujo de detalles. Entonces hemos demostrado legalmente la, resur la resurrección de Cristo, sí o no. Ahora piensa esto. Si Cristo resucitó, todo lo que Cristo dijo acerca de sí mismo tiene que ser verdad. Repito, si Cristo resucitó, todo lo que Cristo dijo acerca de sí mismo tiene que ser verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Porque empezó diciendo, me van a matar y a los tres días voy a resucitar. ¿Qué pasaría si llegara alguien hoy al final de la reunión y te dijera, ¿sabes qué? Me están buscando para matarme, pero no te preocupes, cuando me maten al tercer día voy a resucitar. ¿Cómo lo verías? Hazte para allá tratarías como loco, ¿sí o no? ¿Cómo crees que hayan visto los discípulos a Jesús cuando empezó a decir, es necesario que vaya a Jerusalén y que padezca y que me maten, pero al tercer día voy a resucitar, no se preocupen. Me voy a levantar de la tumba y voy a vivir y los voy a volver a ver. Ni siquiera entendieron de qué les estaba hablando. Pero Jesús resucitó. Todo lo que Él dijo acerca de sí mismo es verdad. Entonces, ¿qué dijo Él? Yo soy el Mesías yo soy el Cristo, yo soy el Hijo, del Dios viviente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ay, pero tiene que haber muchos caminos, ni modo que Jesús sea el único camino. Bueno, Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. No importa cuántas verdades creas que hayas escuchado, Jesucristo es la verdad con mayúscula. ¿Sabes por qué sé que Él es la verdad con mayúscula? Porque Él resucitó. Ya sé que la mitad de ustedes están viendo un nido de cuervos aquí arriba a mi izquierda, a derecha de ustedes. Literalmente les voy a decir, dejen de estar pajareando y vean para acá. Jesucristo es la verdad, sí o no. Él es el camino, Él es la verdad Y Él es la vida Y nadie, nadie, nadie Viene al Padre si no es por Él No es por tu título No es por tu valor No es por lo que hayas hecho No es por lo que hayas dejado de hacer No es por tu conducta No es por tu familia, no es por tu linaje No es por tu ascendencia No es por nada Nada que tengas que ver tú Nadie viene al Padre Si no es por Él Nadie puede llegar al cielo si no es por medio de Jesús. Y yo sé que eso es verdad. Yo sé que eso es verdad. Porque Él resucitó. Si Él cumplió lo más difícil de cumplir, todo lo demás tiene que ser verdad. La resurrección, repito, insisto, es la base de nuestra fe. He aquí... Algunos pasajes que hablan sobre la importancia de la resurrección de Cristo para ti y para mí. Vamos a empezar con Romanos 4.25. Si tienes tu Biblia o si estás tomando notas, apunta este pasaje. Romanos 4.25. Si tienes tu Biblia, tu Biblia, ábrela ahí y subrayalo. Esto es súper, súper, súper importante. Esto es doctrina acerca de la resurrección. Dice Romanos 4.25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, repite conmigo, entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Repite conmigo, resucitado para nuestra justificación. Entonces, fíjate, tú eres el transgresor, tú eres el pecador. Bueno, nosotros somos los pecadores para que no digan, ay, sí, pastor usted. Nosotros somos los transgresores. ¿Los transgresores de qué? Los transgresores de la ley de Dios. Nosotros somos los pecadores, nosotros somos los injustos, nosotros somos los que merecíamos el castigo. Y a la hora de pagar el precio de nuestros pecados, que dice el Romanos también, la paga del pecado es muerte, Él fue entregado en nuestro lugar. Pero no nada más fue entregado por nuestras transgresiones. No termina ahí la historia. Él fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que si Él no hubiera resucitado, además de todos nuestros pecados, seríamos culpables de la muerte del Hijo de Dios. Escucha esto. Además de todos nuestros pecados, seríamos culpables de la muerte del Hijo de Dios. ¿Cómo trataría el padre a quien hubiera asesinado a su hijo. Terror, ¿no? Pero no somos culpados de la muerte de Jesús porque Jesús vive. Somos justificados, no solamente por su muerte, no solamente por su sangre, sino porque Él vive. Y hemos demostrado legalmente que Él vive. Romanos 6.4 porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Di conmigo, vida nueva. Hace poquito celebramos bautizos, ¿verdad? La cosa más maravillosa, más increíble, tener el privilegio de bautizar a una persona y decir hasta aquí tu vida antigua, hasta aquí tu vida pasada. Esta agua representa la tumba y volverte a levantar representa la resurrección a una vida nueva. Todo tu pasado quedó enterrado. Todo tu pasado quedó atrás, todo lo que fuiste, todo lo que hiciste, toda tu vergüenza, toda tu culpa, todos esos recuerdos, todos esos dolores, son de que ya se murió. Y tú eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Déjame decirte, una vida nueva es posible por la resurrección de Jesús. Di conmigo, una vida nueva. Es posible por la resurrección de Jesús. Cuando vengan a buscarte para cobrarte por tus pecados, puedes decir, no, ese ya se murió. Este es otro Daniel. Esta es otra Vanessa. Este es otro Abel. Esta es otra Rita. Aquel ya se murió. El que hizo eso ya se murió. Primera de Corintios. Capítulo 15, versos 17 al 21. Me encanta este pasaje, me encanta, me encanta, me encanta. Y si Cristo no respetó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, pobres ingenuos. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque Cristo resucitó, nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección. A ver, di conmigo, porque Cristo resucitó yo también tengo la esperanza de la resurrección o sea que tu vida no termina aquí tu vida no se acaba cuando te mueres y tampoco es reencarnación no vas a reencarnar en mosca, ni en gusano, ni nada por el estilo no te creas eso ¿qué sigue después de la muerte? la resurrección vida eterna con Cristo Jesús en el cielo ¿por qué? porque Cristo resucitó ¿por qué lo sé? porque Cristo resucitó ¿puedo creer que Cristo resucitó? sí lo puedo creer puedo creer en la vida eterna con Jesús en el cielo y puedo creer que Dios me ama y que voy al cielo y que todo eso es posible por la resurrección amén finalmente Romanos capítulo 8 verso 34 ¿Quién es el que condenará? Ay, ay, ay Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios Dios el que también intercede por nosotros. Podríamos hacer un mensaje completo de este versículo nada más. Podríamos leer este versículo nada más y irnos a nuestra casa. Pero vamos a desbaratarlo tantito en partes masticables. Número uno, ¿quién es el que condena? ¿Te has sentido condenado alguna vez? A veces nosotros somos nuestros peores jueces, ¿verdad? Nosotros mismos nos decimos nuestros pecados y nuestra penitencia. Lo que merecemos por lo que hemos hecho. A veces no, a veces hay alguien que se aparece por ahí y te ayuda. De vez en cuando alguien te dice, te vas a ir al infierno. Te mereces lo que te viene. es condenación. ¿Quién es el que te condena? ¿Te acuerdas de aquella mujer? ¿Dónde están los que te condenaban? Los que te acusaban, ninguno te condenó. Condenación es más allá de acusación. Lo que sigue de acusación. Es decirte lo que mereces, ejecutar una sentencia. ¿Quién te condena? Como aquella, aquella vez, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno señor, ni yo te condeno. Betty, no peques más. ¿Quién te condena? Nadie te puede condenar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió. Y no nada más murió, sino que resucitó. Y no nada más resucitó, sino que está sentado a la diestra del Padre. Y no nada más está sentado a la diestra del Padre, sino intercede por ti. Cuando alguien aparece delante del Padre y dice, Señor, castiga a ese hombre, castiga a esa mujer. Jesús dice, yo ya pagué. Padre, yo ya pagué. Ya pagué con mi sangre por ese pecado. ¿Quién puede condenar lo que Cristo ya pagó? Este pasaje es tan increíble, es tan intenso. ¿Y sabes por qué también es tan intenso? Porque de la misma manera que los pecados fueron condenados y castigados en la cruz los pecados que fueron ejecutados en tu contra escúchame bien los pecados que fueron cometidos en tu contra también fueron condenados en la cruz también fueron castigados en la cruz ¿alguna vez has tenido sed de venganza? no levantes la mano ¿Alguna vez has tenido hambre de justicia? Dices Dios justicia ¿Sabes qué dice Dios? Ya Hecho Se te hizo justicia Nada más que no se hizo como tú esperabas Dios castigó a su hijo para no castigarte a ti Cristo murió en la cruz por ti, pero también murió por el que te ofendió. Está intenso, Romanos 8, ¿verdad? ¿Está cayendo? ¿Quién te condena o a quién puedes condenar para el caso? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie te condena por tu pasado. Mejor dicho, nadie tiene derecho a condenarte por tu pasado. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Si yo te digo el día de hoy, eres libre de tu pasado, ¿qué queda? Presente y el futuro. ¿Y qué hay en el futuro? Esperanza, gozo, Paz, alegría, la presencia de Dios, libre de toda culpa, libre de toda condenación, libre de toda carga, de todo peso, de todo pecado. Eres libre, todo está perdonado, todo fue pagado en la cruz. Si tú eres de Jesús, Él pagó por todo. Si Jesús es tu Señor y tu Salvador, todo está cubierto. Y si no, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Porque Jesús dijo, el que cree no es condenado. El que no cree ya es condenado, o sea, se queda condenado. ¿Por qué? Porque no creyó. Tú crees. Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Tú crees que Él murió por ti en la cruz. Tú crees que Él resucitó. ¿Tú crees que estás sentado a la diestra del Padre y que intercede por ti? La Biblia dice que si crees y si lo confiesas con tu boca, eres salvo. Celebrar la vida, celebrar la resurrección, celebrar con gratitud que todo esto fue por amor a ti. Celebra, da gracias. Es como para caer de rodillas dando gracias a Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabes por qué celebramos las reuniones los domingos y no los sábados? Porque es el día que Cristo resucitó. El domingo es el primer día de la semana. A veces pensamos, ah, el calendario está al revés, el domingo debería estar al final porque es el fin de semana. ¿No? El domingo es el primer día de la semana y es el día que Cristo resucitó. Cada semana celebramos la resurrección. De hecho, la palabra domingo viene del latín dominicos, que significa literalmente el día del Señor. Cada vez que dices domingo, estás diciendo el día del Señor. Y cada vez que dices el día del Señor, estás diciendo el día que Jesús resucitó. La resurrección es la verdad que le dio fuerza a la iglesia del primer siglo. Y muchos dieron su vida por defender esta verdad. Cristo vive. Este día nos toca anunciar a ti y a mí, a todo el mundo, que nuestro Salvador no está muerto, sino que está vivo. Y como muchos compositores han escrito, yo sé que la tumba está vacía porque mi corazón está lleno. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aleluya, ponte de pie. Segundito, y dale gracias a Dios por la resurrección, dale gracias a Jesús porque Él murió por ti, dale gracias porque resucitó, dale gracias porque está sentado a la diestra del Padre, porque intercede por ti de día y de noche, hay alguien que está pidiendo en el cielo por ti constantemente, cada momento, cada minuto, cada segundo, dale gracias, dale alabanza, dale adoración, dile Jesús te amo, Jesús te adoro, Jesús eres todo para mí, Jesús eres suficiente, no hay nada más, no quiero nada más, no necesito nada más, Jesús tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, tú eres mi esperanza, mi roca, mi castillo, mi refugio, tú eres todo lo que necesito. Eres todo lo que quiero, Jesús, 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 amén, amén, Jesús, te amamos, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Y no nos vamos a cansar de adorarte, no nos vamos a cansar de bendecirte, no nos vamos a cansar de darte gracias todos los días de nuestra vida.